0: Mentes inquietas e curiosas do século 21, estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, a gente tá aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21, como a gente faz questão
0: de insistir. E qual é o assunto de hoje, Silvia? Então, o assunto de
1: hoje é bem disruptivo, vamos lá. É, são <risos> as femtechs, sabem o que são femtechs, São Feminine Techs. São startups que têm como público-alvo praticamente metade da população mundial, porque o alvo são as mulheres. Elas estão simplesmente revolucionando todo o mercado de saúde feminina, desde diagnósticos clínicos, biofarmacêuticos e novos dispositivos médicos usando tecnologia digital. O termo nasceu a partir de uma empreendedora chamada Aida Tim, que é uma dinamarquesa fundadora de um app chamado Clu, que é um app para rastreamento de períodos de ovulação A ideia, segundo ela, nasceu quando ela se viu Segurando um celular numa mão e um termômetro na outra E aí pensou, como é que eu consigo juntar essas duas coisas Para rastrear os meus dias de fertilidade Ao invés de ficar anotando manualmente Hoje, estima-se que existam cerca de 200 femtechs no mundo todo, das quais 92% são fundadas e lideradas por mulheres, de acordo com alguns relatórios recentes aí de mercado. Várias aceleradoras dedicadas às fintechs foram lançadas nos últimos dois anos, a maioria delas oferecendo uma combinação de networking, mentoria... E apresentações para investidores em potencial, porque como todos sabemos, os investidores ainda apostam muito mais em startups criadas por homens do que por mulheres, então a gente precisa romper isso até quando a gente fala de fintechs. Até 2025, de acordo com a pesquisa da Frost Sullivan, as fintechs devem movimentar 50 bilhões de dólares ao redor do mundo um bocado de dinheiro incluindo o Brasil, onde temos empresas como Gestar, a Fio, a B2Meme e a Oiacare que são algumas das pioneiras. Então, e para falar sobre esse mercado de fintechs e para falar sobre essas tendências que, que, afinal de contas, vão contemplar aí 50% da população mundial, vamos dizer assim, a gente trouxe uma convidada super bacana, que é a Stephanie Von Stah Toledo, que ela é a founder da OyaCat que é uma femtech focada na saúde feminina, nesse momento focada em reprodução. Então, a ideia é conversar sobre isso tudo e tentar desenhar aí o futuro de um mercado que está estimado aí em 50 bilhões de dólares até 2025, segundo a Frost Sullivan. Stephanie, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, o microfone é todo seu aí.
2: Bom, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. <risos>
1: Muito bom. Bom, eu vou começar com a pergunta que, que não quer calar, né? Você não é médica, veio do mercado financeiro e, de repente, descobriu que o melhor jeito de empreender era entrar por esse mercado de fintechs. Conta aí como é que veio esse essa história toda aí.
2: Então, acho que como você já mencionou, eu passei 10 anos no mercado financeiro e consultoria estratégica. E, então, o um mercado bem masculino, ou tradicionalmente muito masculino, e, inevitavelmente, a causa feminina e do empoderamento feminino é uma causa muito próxima à minha realidade e à minha experiência. Então, é uma causa que eu endorço de coração. E quando eu me vi é, refletindo sobre o que eu realmente gostaria de fazer da minha vida é, em 2019, foi muito rápido pensar que eu queria montar um business no Brasil que tivesse como grande objetivo a autonomia feminina. E refletindo um pouco mais, eu percebi que um dos, dos grandes pontos ou momentos da vida feminina que ainda colocava a gente de, num patamar muito desigual frente aos homens é a nossa relação com o nosso próprio corpo, com a nossa própria fertilidade, é, com a nossa saúde no geral. Sendo saúde é, mais do que só corpo, né? É físico mental e social,
1: uhum.
2: e um, eu acho que a pandemia veio para até comprovar essa essa teoria ah, é, que, que eu tinha antes. Então eu resolvi montar a OEA Care com esse objetivo de promover saúde e autonomia feminina.
1: Muito legal, a ideia da OEA Care é muito legal porque primeiro você tem um custo super acessível, né, você aborda uma questão que, que pode, é, às vezes, não passa na cabeça das, pessoas, das mulheres, que é até quando vai né, a sua a fertilidade e, e como é que você pode proativamente agir a favor dela, né, mesmo que você tome decisões de, de adiar por um tempo qualquer o, o desejo de ter filho ou não. É, então, tem todo um desenho aí que eu acho muito bacana, né? tanto a parte do empoderamento quanto essa parte do, do, de você dar, dar o controle, mas também essa parte de, de pensar num modelo em que é, o custo do acesso ao, ao serviço ele é baixo
2: e ele é, ele é online quase, né? Isso, isso, exatamente. Então, falando da primeira parte, que é essa promoção de saúde e autonomia feminina... Como que a gente acredita é, em fazer isso? A gente acredita em manter as mulheres saudáveis, né? E como fazer isso? Promovendo conhecimento, principalmente autoconhecimento, que se dá via exames, se dá via lendo, conversando com médicos médico sobre um tema específico, é, para se empoderar de um assunto e, e de um assunto dentro do seu próprio corpo. Por exemplo, da fertilidade. E a fertilidade, no caso, é, é um é o nosso primeiro é, serviço, que veio ao mundo exatamente como você falou, para ajudar a mulher a entender aonde ela está na famosa linha do tempo dela uhum. e ajudar ela a se apropriar do planejamento da vida fértil dela. Então, com muita categoria e autonomia, é planejar quando vai ter filho, por quê e por que não, e isso, enfim, ter filho a gente sabe que, que tem uma série de consequências na vida da mulher. E falando do segundo ponto que você mencionou, que é esse custo acessível, eu acho que isso é uma das nossas é, grandes âncoras graças ao uso de tecnologia. Né? Eu acho que tecnologia, como simplificando muito, é uso de internet, é, organização de dados, ajuda a otimizar processos e a diminuir custos de modelos tradicionais, por exemplo, modelos de clínica, laboratórios mais tradicionais. Então, hoje a gente consegue fazer um curso acessível é, graças ao uso de tecnologia. Então, isso tudo se sintetiza nessa, nessa frase, nessa definição que a gente é uma clínica de saúde é, virtual, preventiva para a mulher.
0: Bacana. Estava lendo um material é, sobre vocês e achei uma frase sua que eu achei bastante curiosa. Queria que você é, falasse um pouquinho a respeito. É, você já falou sobre a questão da curva de fertilidade, né? E você compara a, a questão da educação da vida fértil com a liberdade que as mulheres tiveram em emancipação feminina de décadas atrás com o anticoncepcional. Por que as mulheres estão retardando a gravidez?
2: Olha, primeiro, sim, as mulheres estão retardando a gravidez. A nível médio é, de Brasil. Mulheres que têm filho acima dos 35 anos de idade cresceu em mais de 50% nos últimos 10 anos. Entre 2008 a 2018, se eu não me engano, era o dado do IBGE. Olha só. Então, assim, a nível nacional, a mulher está optando, sim, por ter filhos mais tarde. que uhum. tem a ver muito com as oportunidades que a gente também está tendo, né? De é, ingressar na vida profissional, oportunidade de não engravidar quando a gente não quer. Que é a primeira revolução né, é, feminina. E eu acredito que é, ter o um conhecimento da sua fertilidade, da sua linha do tempo fértil, é, e se planejar para quando for o momento ideal, uma, engravidar ou não, congelar, é, etc., explorar as alternativas, é a segunda onda de emancipação no sentido de que você não se sente mais é, refém de um número, por exemplo, sei lá, 30 anos ou 35 anos. Pode ser o seu número, mas pode não ser. E você se organiza é, em relação à sua vida e ao seu planejamento de ter filhos.
1: Ou seja, ao, ao ter certeza, ou pelo menos fazer a, o acompanhamento correto, você consegue ter mais, mais controle ainda sobre a tua decisão. Isso. É, e aí conseguir fazer esse equilíbrio vida pessoal, vida profissional, da forma que você melhor quiser.
2: Exato. Imagina um exemplo de alguém que está com um parceiro ou parceira é, sem querer estar, mas acha que já está ficando com uma idade avançada e que deveria já olhar para ter filhos. É, se ela olha para a fertilidade e, por um lado, pode congelar ou, por outro, pode ver que tem mais tempo ainda, ela pode, por exemplo, tomar uma decisão sem essa pressão, sem esse viés. No mundo profissional, isso também acontece. É, por exemplo, se eu sei que eu posso ter uma promoção ano que vem mas eu tô batendo na casa dos 35, falando, nossa, eu vou ter que escolher ou promoção ou filho. Pô, talvez não, sabe? Vamos olhar para você, vamos identificar no seu caso, e, e aí a gente vai encontrar soluções. É porque é um
1: aspecto interessante, porque a OEA Care ela não é uma clínica de fertilidade, né? Esse aqui é o aspecto, não. esse aqui é um dado que, que eu consegui entender e que eu achei interessante, porque na verdade é, é um processo pré. É, é quase que, que que é um processo em que você está você do lado da, da, da mulher e diz, olha planeja, né? as alternativas para você vir a ter depois são várias, o que eu entendi é que você consegue é, com, esse, com, esse, com essa métrica específica né, do, do hormônio anti é, antimuleriano, né, é, você consegue dar um cenário correto para ela se planejar. E aí as opções aparecem como as opções que estão hoje disponíveis no mercado, é isso?
2: É, é isso mais ou menos. No sentido de que a gente faz não só o exame do, do hormônio antimuleriano, mas também é, uma série de perguntas, mais qualitativas para a gente entender histórico médico, contexto de vida e também se você tem algum um planejamento para ter filho logo ou não, no sentido que, tipo, precisam ter indicadores quantitativos e qualitativos para fazer um planejamento da vida fértil. Então, a nossa jornada é dividida entre exame, conversa com uma médica que a gente chama de orientação e um relatório no final que é, sintetiza toda essa história. Se por acaso for identificado que faz sentido você fazer um tratamento de reprodução humana, que pode ser um, uma reprodução in vitro ou um congelamento de ovos, a gente recomenda para uma clínica específica que faz isso. E é muito diferente fazer isso do que ir direto para a clínica, porque um que por exemplo você demora muito mais até ter a clínica então pode ser que quando você chegue na clínica você já esteja em um estado mais avançado e não necessariamente tenha solução uhum. é, e também quando você bate na porta da clínica é muito difícil eles falarem para você não tá tudo bem tá? você não precisa fazer nada agora né é, normalmente o que eles vão falar para você é que ah vale a pena congelar os ovos e não necessariamente é o caso para todo mundo o que a gente tenta trazer muito é assim vamos olhar para você de uma maneira é, sem viés de procedimento, para você tomar as melhores decisões para a sua vida.
1: Ou seja, você tira da equação aquele fator binário, né? 0 ou 1, né? Isso. Você tem várias gradações aí nesse meio do caminho, e você traz para a mesa exatamente as gradações como possibilidades que você pode explorar é, antes de uma resposta. Curta do tipo, não vamos congelar.
0: Exatamente. É, e é interessante porque nesse caminho todo de conhecimento, você acaba também trazendo para a mesa outras questões da saúde feminina que tem a ver com o hormônio, tem a ver com a própria taxa de fertilidade, enfim. Tem uma série de coisas que estão no entorno disso, né?
2: Exatamente. Tem muita coisa que interfere. então a gente fala assim, brinca internamente que a fertilidade é como se fosse um termômetro, né, da sua, da sua qualidade de saúde, no geral, dependendo da sua, da sua idade, é claro, mas, por exemplo, se você trabalha muito ou se você fuma, é, são aspectos que a gente vê que nitidamente aceleram a queda de fertilidade de uma mulher, então, acaba se falando de muita coisa, tanto que nesse nosso relatório que a pessoa recebe no, no final, a gente coloca algumas dicas de como, não tem como né, parar a queda do, do, da fertilidade, mas tem como não estimular a, a aceleração da queda, digamos, é, que é, por exemplo, principalmente mantendo uma qualidade de vida alta.
0: Nossa, muito legal. É, são coisas que a gente não pensa no dia a dia, né? E a gente não. não
2: pensa da...
1: É muito maluco porque a hora que você entra na roda, né, nessa roda da, da corrida de trabalhar e, e pensar na, no planejamento familiar e você joga mais para frente, joga mais para frente, você não leva em conta isso, né? Essa pergunta, né? Da, da questão da fertilidade. Devo, devo é. perguntar quando, né? E aí, qual é a, qual é a faixa etária, Stephanie, que, com que você está focando? Porque tem esse aspecto também, né?
2: Olha, a maioria das mulheres que nos procuram hoje, elas têm entre 27 e 37 anos. E a gente gostaria que, a partir dos 25, as mulheres já procurassem a gente. Porque, enfim, a gente acha que... A partir dos 25, é, é saudável ter olhado para isso pelo menos uma vez, sabe? E a partir dos 30, com certeza, todo ano. Tá. É. Muito legal. E, e
1: dessa tua experiência, você lançou em 2019, certo?
2: Então, tá aí com um pouquinho, mais de um ano. Um ano e pouquinho. Não, eu lancei, na verdade, é, o, em 2019 foi quando eu... Internamente, tomei a decisão que eu ia fazer isso na minha vida. Tá. É, acabei saindo do meu emprego antigo, que era em Nova York, voltando para o Brasil em janeiro de 2020. Então, pouco antes da, da, da pandemia estourar no Brasil. E ao longo do ano passado, fui fazendo muita pesquisa, muita pesquisa mesmo, com mulheres, médicos, enfim. E eu coloquei um site beta no ar no final de novembro de 2020. E, e aí o nosso site oficial, que é o que está no ar hoje, é subiu agora em abril. Então faz pouco tempo. Nossa, está
0: fresquinho
1: então. Tá. Já que a gente está falando de fertilidade, que de nascer. É, é né? exato, exatamente. <risos> exatamente. Sensacional. E, e, e aí como é que você fez para chegar até esse caminho? Eu sei que você teve todo uma, uma, um apoio médico de, 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 de gente da, da área de medicina para te apoiar em todo esse processo de desenhar, mas como é que funcionou a questão de co conversar com as mulheres, fazer todo esse, esse mapeamento do que, que seria o um modelo?
2: A primeira coisa que eu, que eu realizei foi esse, esse, essa paixão pelo assunto saúde feminina é, e essa motivação. Depois disso, eu fui tentar entender como é que eu fazia dessa paixão um business que pudesse parar de pé, né? um business que fizesse sentido. Perfeito. E aí, eu usei muitos das minhas, dos recursos que eu aprendi ao longo da minha formação e vida profissional. Então, eu falo que foram quatro grandes etapas durante essa fase de pesquisa. A primeira é pesquisa de modelos internacionais, de plataformas de saúde feminina, que estavam dando certo. A segunda foi uma pesquisa quantitativa, então uma pesquisona, um surveyzão mesmo, com as mulheres do Brasil testando hipóteses que eu tinha coletado das minhas pesquisas dos modelos internacionais, muito para ver assim, ok, isso funcionou internacionalmente, funcionaria no Brasil, é uma dor da mulher brasileira, mas isso assim, de grandes, grandes números, então eu fiz uma pesquisa por um software que chama SurveyMonkey, e eu tive mais de 700 respostas. E aí, dessa pesquisa quantitativa, eu tive alguns insights do tipo, a ah, fertilidade parece ser uma questão muito forte é, e não atendida para uma população muito interessante, que é a população entre 30 e 40, no caso era essa minha divisão da, da pesquisa, é uma população que gasta com saúde, se preocupa com a saúde preventiva e não tem tanto preconceito com o digital, com o atendimento digital. Isso foi há um ano atrás, né? Então, hoje pode ser que todas as outras... Acho que, assim, as, os preconceitos de, de saúde digital caíram muito no, no último ano. Mas, na, naquela época, era essa população mais interessante. E aí, a terceira fase foi uma, uma pesquisa qualitativa com mulheres que representavam essa classe de mulheres entre 30 e 40, potencialmente preocupadas com fertilidade. Então, eu fiz muita entrevista. Acho que eu fiz 15 entrevistas bem aprofundamente. Então, validei que realmente... Este não conhecer a sua fertilidade era uma dor. E aí, a quarta fase foi realmente desenhar um protótipo de uma jornada com médicos. Então, trazendo a ciência para acolher essa insatisfação feminina. E nessa fase também, eu trouxe algumas mulheres para passarem pela jornada de maneira voluntária. Então, eu trouxe 25 mulheres divididas entre três grupos, um grupo de cada vez, né, para ir melhorando <risos> de grupo para grupo, para testar essa jornada. Então, eu comecei com cinco, peguei feedback das cinco, depois mais 10 feedback, mais 10 mais 10 E aí, no final dessas 25, eu me senti confortável o suficiente para colocar o site beta no ar, que foi o que foi para o ar em novembro.
0: E tinha-se assim, alguma estratificação é, do ponto de vista, porque quando você fala mulheres entre 30 e 40 anos, elas já estão assumindo alguns cargos de maior responsabilidade quando estão no mercado de trabalho, né? Muitas delas, é, se a gente olha mais para a população de baixa renda, já são arrimos de família, então... É... Você chegou a olhar para esse tipo de estratificação também social ou não?
2: Sim, olhei. Uma coisa que eu vi muito em comum a mulheres de várias classes sociais são que elas são sexualmente ativas, é, economicamente ativas, e elas querem ser independentes. Nem sempre elas são independentes, nem sempre elas conseguem pagar pelo próprio custo de vida, mas elas têm isso como um norte, como uma ambição.
0: É interessante, porque a gente já ouviu isso de uma fintech <risos> grande ah, é. aqui do mercado brasileiro que focou em mulheres para que elas pudessem gerir o seu próprio dinheiro, né? Porque isso. É muita gente...
2: é. E olha só, isso é um paralelo super legal, porque eu brinco assim, tipo, a gente tem hoje no celular, na palma da mão, toda mulher tem, né? a maior, grande maioria das, das mulheres tem, é, uma ideia de quanto dinheiro a gente tem na conta, que é um, assim, é um super avanço para nosso gênero, porque, digamos que 50... Minha avó provavelmente não sabia quando o dinheiro lá tinha na conta, certo uhum. Mas a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo no nosso corpo. Então, a gente, tipo, evoluiu, por exemplo, nesse ambiente mais financeiro, que é incrível, mas a gente ainda precisa evoluir também nesse ambiente mais do conhecimento do nosso próprio corpo, sabe? É, esse, é, esse é um
1: ponto super importante, né? Porque... É, é, é sempre um descompasso, né? Você avança para um lado e é meio cobertor curto, né? É. <risos> você avança para um lado, conquista várias coisas, mas perde. Acho que, acho que a grande beleza desse, dessa equação que você está tentando montar é uma equação de ganha-ganha, né? Você não tem que perder nada para conseguir aquilo que você definiu como trajetória de vida. Exato.
0: Exatamente. Só precisa equilibrar melhor as coisas, né?
1: Não, mas aí, é aí a gente tem... Agora, você está você em dois terrenos que são, indiscutivelmente, Clube do Bolinha. Você veio do mercado financeiro, né que é o grande Clube do Bolinha, e foi cair em Estatato, que é outro grande Clube do Bolinha. É né? Então, tem uma baita dificuldade para mulheres empreendedoras... É, conseguirem financiamento, eu estava vendo os números assim, o investimento em Femtechs de 2014 até hoje não chega a um bilhão de dólares, isso aí é dinheiro de pinga, se comparado com o dinheiro que é investido em startups é, fundadas por homens. Como é que é isso sair de um <risos> sair de um mercado você já está já tá escolada isso?
2: É, eu adoraria contar uma história de que, não, não foi assim, os clichês não são verdade, mas são. <risos> eu não tenho nenhuma dúvida, você falando com duas aqui. Tudo que acontece nos filmes aconteceu comigo é, em todos os aspectos, assim, tanto no mercado financeiro quanto na hora de falar com o um investidor. É, por exemplo, eu escutei de investidor que saúde feminina né, é um mercado meio nicho, não fazia sentido contar alguma coisa aí. Que fertilidade feminina era um instrumento para pressionar os homens a casarem com as mulheres. Meu <risos> Deus
0: Sei. Meu Deus do céu. Pérolas,
2: tá, pérolas. Tá, assim, hoje, eu consigo rir sobre isso, mas já teve momentos Meu que eu Deus chorei.
1: Meu Deus céu, gente. Tipo... Como é que você sai de uma reunião dessa? Eu já saí de algumas reuniões querendo matar o investidor, mas essa sua, eu acho que eu sairia querendo matar mesmo.
2: É, Pois é, essa da... da... Foi isso, foi isso mesmo que aconteceu. Ah, entendi. O seu produto, então, é para a mulher pressionar o homem para casar. Eu, eu, eu confesso que eu chorei um pouco. É, eu desliguei Gente, assim.
0: Que coisa. Chorei
2: um pouco. <risos> Mas, assim, eu acho que a boa notícia é que as coisas estão melhorando, sabe? Sim. Há um ano atrás, eu falava de Femtech, as pessoas... Fintech? Não, não entendi. Não estou entendendo. <risos> fintech focado em mulher? Eu, não, não. Femtech hoje eu sinto que as pessoas ou os investidores vêm falar comigo já perguntando o que, que vai acontecer com o Femtech no Brasil sabe, eles meio que já entenderam que o Femtech é, é um setor que está crescendo e que vale a pena olhar para isso, mas agora estão tentando entender como e porquê e tal então, assim, é uma evolução eu, eu aceito essa evolução assim, de, de braços abertos
0: é porque assim, são coisas tão fora assim, eles mostram que eles não entendem nada do mundo feminino, né definitivamente, é. não
1: entendo é. e então... você está você no bootstrap Stephanie, ou você conseguiu funding?
0: Eu
2: consegui funding no final do ano passado é, logo depois desse meu beta entrar no ar é, eu fechei com uma rodada sendo liderada por um fundo que chama Canary, é um ah, fundo o focado em uhum. isso focado em early stage, muito é, e com mais anjos. E na hora de procurar anjos, queria muito que fosse igual a porcentagem de anjos mulheres e homens que eu tivesse é, como né, investidores da, da OIA. Uhum. Não consegui em tamanho de cheque, porque os homens são muito mais ricos, que as é, mas consegui números de cadeiras. Então, eu acho que é considerado uma vitória já. E nesse teu
1: roadmap, eu estava vendo alguns números, quer dizer, é, é, quando as pessoas te, te dão esse tipo de resposta, porque o cara não tem a menor noção do que ele está falando. né? Primeiro que é 50% da, da humanidade, vamos combinar. Né? Hum, gente. É. Se ele não está olhando para o tamanho do mercado que está sendo atendido, ele não tem a menor noção de onde ele vive, né? de que é planeta ele está. É, tem uns dados da Frost Sullivan, por exemplo, que são geniais. Assim, 90% dos decision makers primários de healthcare numa família são mulheres. Exato. Né? 66% dos, dos usuários de internet procuram por, por, por informação de healthcare. 75%, as mulheres são 75% mais propensas a usar ferramentas digitais para cuidar de, de health care do que homens, até porque homens não cuidam de, de health, né?
0: É, é, mas a grande diferença é exatamente essa, né? As mulheres acabam cuidando dos homens e dos filhos, e por tabela, né? É, é Elas, ela às vezes, esquece da própria saúde dela, porque ela está cuidando da saúde dos outros,
2: né? exatamente de
0: qualquer
1: exatamente. forma você tá você tá num mercado que tem um potencial gigantesco de crescimento e que de fato tá acelerando tem um artigo muito legal que o PitBook publicou em maio do ano passado que aí são as duas pontas né a gente está falando de fertilidade e esse artigo do, do PitBook era um artigo que falava que teve uma mudança de narrativa né os VCs estão finalmente prontos para falar sobre menopausa né porque começam <risos> a nascer uma série de fintechs focadas em menopausa, né? Tem uma série também, porque se você vai pegar todo o espectro da saúde feminina, você tem que pegar todo o espectro mesmo, né? Então, são as uhum. duas pontas. Como é que é o roadmap da Oia Care? Para onde que você está olhando? Você, tá, você começou pela fertilidade, mas exatamente você tem um, ro um roadmap, né? De pra, pra, Inclusive, porque esse é um mercado
2: super, super denso. Né? Sim, sim, com certeza. Bom, hoje o que a gente tem de, de roadmap é o seguinte, como objetivo final, a gente quer ser esse, essa clínica virtual né, de saúde preventiva para as mulheres da América Latina é, a gente começa por fertilidade, olhando para essa mulher entre 27 e 37 economicamente ativa sexualmente ativa, com ambição de ser é, independente e como uma fase 2, a gente quer continuar atendendo essa mulher mas outras, outros aspectos desta mesma mulher Exemplo, contracepção, check-up anual e etc. A gente está assim validando ainda quais são os nossos próximos produtos para essa mesma persona, digamos assim. E aí, no terceiro ciclo, seria incluir outras personas. É, exemplo, a mulher da menopausa. Outro uhum. exemplo que a gente gosta muito é a mulher que acabou de menstruar pela primeira vez ou está começando a ter relação sexual. Uhum. Então, essas são, são duas outras populações que a gente acha muito interessantes também. Mas eu acho que uma coisa que tem muito, muito séria né, quando você está fazendo algo em saúde é que é, não dá para errar muito, né? Porque cara, é saúde, assim, é um, é um processo muito delicado. Claro. Então, a gente tem esse cuidado de, de tentar crescer com foco e qualidade uma coisa por vez, sabe? Sem perder o ritmo, mas é uma coisa por vez. Essa
0: era uma pergunta que eu ia fazer. Você tem é, relacionamento com médicos... Que, que te auxiliam nessa jornada de desenvolvimento do produto?
2: Sim, temos. É, hoje a gente tem uma médica que ela é da equipe mesmo, tá? é founding team da OIA, que é a doutora Natália, e a gente tem outra médica que é uma, a gente chama de advisor ou consultora, que está com a gente quase toda semana, é, e uma PHD que também está com a gente toda semana. Então, esse é o time, vai, digamos, quase que do dia a dia. E a gente tem outros recursos que a gente usa também, que são, as, no caso hoje, como a gente tem ainda só esse primeiro serviço relacionado à fertilidade, a gente tem clínicas de reprodução humana é, que tem médicos excelentes para quem a gente pode é, correr se precisar de algum apoio. Uhum. Até foram médicos que me ajudaram a desenhar esse primeiro, esse primeiro serviço. E a gente tem também o apoio da área de inovação do Hospital Sírio-Libanês, que assim, no começo da minha jornada empreendedora é, me apoiou bastante. Hoje a gente usa eles menos, mas assim eu sei que eles estão disponíveis caso a gente precise. Então é um grande, grande
0: endosso. E, e no roadmap de vocês, tem algum plano de tornar o produto um instrumento, por exemplo, para ginecologistas? Uh, para que, que elas possam também, junto com a mulher, acompanhar todo esse ciclo? Sim,
2: isso seria o grande sonho, que a gente ajudasse a ginecologista de confiança da Oiana, que é como a gente chama, nossa usuária, é, a administrar a vida fértil e depois a vida saudável da, da Oiana. Então esse seria o nosso grande sonho. De novo, voltando naquele ponto de um mundo por vez, né, um passo de cada vez, o uhum. Nosso primeiro passo é trazer um serviço, um produto relevante para o usuário final. mas a gente sabe que a gente tem uma segunda, um segundo cliente, digamos, que é o médico, e principalmente o médico de ginecologista ou da família, né? E,
0: ele, e eles podem ajudar a divulgar também, né? Acho que quanto mais e... gente puder usar, mais você aprimora o produto e ele cresce, né?
2: É, exato, exato. Até talvez médicos é, de empresas, né? A gente pensou nisso também, tipo, os médicos da família que estão responsáveis por, por alguma empresa, por exemplo, que tem que fazer N coisas um dia, <risos> podem gostar de uma ajuda especial, mais especializada.
0: Oh, isso é bom.
1: Agora, esse, esse, é, o termo Fentec, né? Na verdade, nasceu lá daquela, daquela, empreendedora, daquela empreendedora dinamarquesa, né? A Aida Tim. Isso. isso que é a criadora da Clu, né? Que era um, um, um é um aplicativo de rastreamento de período de ovulação. E eu acho interessante que ela fala que a ideia veio quando ela estava com o um celular numa mão e um termômetro na outra, né? E pensou no jeito Mac porque não fundir, né? Porque não usar a tecnologia para resolver esses problemas. E aí, obviamente, vem na minha cabeça a, todo esse movimento, por exemplo, que está sendo encabeçado pelo Tim Cook, de usar o smartphone como um device de acompanhamento de saúde, né, de vários aspectos, a gente está caminhando para isso cada vez mais, esse é um mercado super poderoso. Você vê no roadmap algum tipo de app que, que esteja conectado com a, a OIA para fazer como se fosse um dashboard de todo esse contexto que se desenhou?
2: Sim, beijo sim. A gente está trabalhando com isso, porque é isso, a gente está tentando construir um business que está tentando vender saúde para pessoas saudáveis, né? Então, é, é um pouco assim, a gente precisa tá, a gente precisa conseguir ter ferramentas de engajamento uhum. é, para manter a mulher sempre engajada com a causa que a gente quer que ela esteja, que é a saúde dela e a apropriação do corpo dela. Então, é, um aplicativo, por exemplo, de estraqueamento de menstruação e outros é, outras features, faz muito sentido. Não necessariamente para monetizar, mas para manter a mulher ali é, pensando e conectada com, com essa questão. Uhum. Volto naquele ponto meu, né, de que a gente tem um aplicativo do banco para a gente olhar quando a gente quiser. Uhum. A gente deveria também ter um aplicativo para a nossa saúde.
1: É isso mesmo. Exato. Eu tenho uma, uma, uma última pergunta aqui que a gente tem, tá com o tempo, timing correndo, mas você, você comentou que você estava em Nova York e resolveu procurar um novo mercado, resolveu vir para o Brasil e desceu aqui no Brasil no pré-pandemia. E aí, fazer uma startup no meio de uma
2: pandemia? Pois é. <risos> <risos> Eu acho que, bom, não era o plano, né? Não sabia que ia acontecer.
1: É o testemunho que eu adoraria ouvir. Assim, o que, que é isso, né? Que bicho é esse?
0: Guerreira é, por natureza. É, eu acho que
2: eu acho que assim, eu tento sempre olhar o, o, o lado positivo da, da equação, né? Eu acho que a parte positiva que traz pra gente ter nascido no meio da pandemia. É, já, assim, obviamente é digital, a gente sabe trabalhar de casa é, e, e a gente vai usar o mundo físico a nosso favor quando voltar, sabe assim? É quase uhum. o contrário. Uhum. E para a gente trouxe algumas economias no começo, então a gente não tem nenhuma pressão, por exemplo, é, como empresa, de fornecer um escritório para todo mundo, né de, porque hoje é impossível. Então, isso por um lado ajuda nos custos iniciais da empresa e acho que muito na mentalidade também uhum. de, de respeitar o horário de Zoom, saber que as pessoas têm é, crianças em casa, enfim, que, que, que a vida está toda interligada e a gente tem que é, conseguir não burnouts, né? Então eu acho que tem, tem, tem vantagens em termos culturais é, e de financeiros. Mas não deixa de ser uma época muito delicada, porque, assim, a realidade é muito difícil, né, do, do, da pandemia. E, obviamente, quando não tem consequências é, diretas, tem indiretas, principalmente psicológicas. Uhum. E tentando colocar, de novo, um aspecto positivo na, que, na questão, a gente, desde o começo, está aprendendo a trabalhar e lidar com isso. Que eu acho que, no longo prazo, pode trazer boas coisas pra gente. Muito Legal. bom é,
1: você acha que o. Porque a pandemia Ela foi é, muito ruim para as mulheres no emprego, né? Quando você pega a parte de, de demissões, você sabe que a maior parte quer dizer, uma, parte, uma fatia maior de mulheres perdeu o emprego ou teve que abandonar, né? até por conta de, de família e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é, abriu outras oportunidades que continua abrindo, né? As mulheres continuam entrando. Você acha que muda a mentalidade do, do pensamento de fertilidade pós-pandemia?
2: Sim, muda. Muitas amigas minhas, por exemplo, por não terem um cenário certo, é, seja do emprego delas ou do parceiro ou parceira delas, é, adiaram a gravidez. Uhum. E aí vem é, essa entre aspas, pressão de olhar para a fertilidade, né, sim. então a cada tempo, que, assim a cada ano que passa, a sua fertilidade inevitavelmente vai cair vai saber quanto que ela tá caindo hum. é, seria bom olhar para isso então sim, eu acho que teve, teve consequências nesse aspecto, sim
1: é, de certa forma a pandemia pode ter sido um momento super confuso de lançar uma startup, mas você lançou a startup sobre um tema que com certeza vai ser importante no pós-pandemia, né
0: é,
2: Exatamente, exatamente.
0: Legal. Bom, é para frente que se anda, né? E acho que a gente tem que brigar por ter mais startups nessa mesma linha, né? Quanto mais a mulher conhecer é, o corpo dela e ela poder é, se sentir segura de todos os passos que ela vai dar na vida dela, melhor. Né? Concordo, é concordo.
1: Fantástico, Stephanie. Muito legal. Vamos, então, passar para os insights,
0: people? Vamos lá. Você
2: quer começar, Stephanie? Claro, eu acho que o, o insight que eu trago hoje é, é um livro que mexeu muito comigo é, e eu acho que ele tem grande, grande valor é, para todas as mulheres com certeza mas também para homens que é o Momento de Voar da Melinda Gates ah, é, boa. não sei se vocês Nossa. já leram <risos> mas eu acho que o que é muito interessante desse livro que eu considero assim, que realmente mudou o meu jeito de pensar que é eu que venho desse mundo né, super analítico super de business, ela, ela assim fez uma pesquisa que comprova que cada é, dólar ou cada real que você investe em é, saúde primária feminina, ou seja, ajudar a mulher a ter controle da sua fertilidade e do seu próprio corpo é, é o melhor investimento em termos de desenvolvimento social. Eu achei isso fantástico, porque a partir a mulher realmente é a base de uma sociedade, né, em termos de grandes evoluções, transformações sociais e eu achei isso fantástico
0: então uma grande inspiração
2: para mim muito bom muito legal. Tem, eu fiquei
0: pensando o que que eu indico
2: né tem tanto tem tanto
1: tem tanta série boa né tem tanta mulher poderosa hoje fazendo um monte de coisa legal mas aí a Kate Winslet tem um filme e eu não vou falar da Mare of Town, porque a série nova que é absolutamente fantástica ela tá genial mas é um filme chamado The Dressmaker que eu adorei ela é uma ela é uma modista que saiu de uma cidade muito pequenininha por uma série de, de problemas e volta para vingar tá, o porquê dela ter saído. Então assim, o filme é muito divertido porque mostra mostra como uma mulher pode ser absolutamente poderosa fazendo fazendo coisas que você imaginaria que não são tão, tão poderosas assim. Então fica a dica aí do filme é just for fun, é The Dressmaker com é muito bom. Você assistiu? Já, já viu. Não vi, é absolutamente é sensacional bom. aquela cena do final, pai? Vamos combinar que aquele negócio é muito, muito bom. bom. É assim, é, é... Muito bom. é bom. Eu não acho vou que apontar, é. Não, vou spoiler.
2: Eu acho que é fantástico que ela tá linda, né? Ela assim tá é... É, é o que permite dá aquela assim, ah tá bom, eu posso ser poderosa e linda, né? Não preciso escolher assim. Então acho que é bem legal.
1: Exatamente, eu adoro esse filme é sensacional.
0: Então eu vou de um livro. É, a gente tem um hábito lá em casa, a minha sobrinha, eu tenho, a família só tem mulheres, né? É, então,
1: assim,
0: <risos> é, várias mulheres, exatamente, de, de todas as faixas etárias, então é bem diversificada. É a mais nova dela, está com 12 anos, mas a gente tem o hábito de empoderar mesmo, né? e de começar a dar determinadas literaturas. Eu já dei aqui dois livros que ela está lendo sobre mulheres que mudaram o mundo e tal, que a gente deu. E o último que a gente deu para ela foram Extraordinárias, Mulheres que Mudaram o Brasil.
1: Ah, esse livro é bem legal.
0: E esse livro é muito bacana, porque, de fato, a gente desconhece as histórias de mulheres que foram é, indispensáveis na história do Brasil então eu posso dizer que eu mesma me surpreendi com determinadas mulheres que eu nunca tinha ouvido falar claro que todo mundo já ouviu falar no Marita Garibaldi claro que todo mundo já ouviu falar numa Berta Lutz que foi uma das primeiras sufragistas brasileiras Maria da Penha que ficou paraclética mas você tem um monte de outras mulheres que você não tem a menor ideia é, da importância delas é, para lutas históricas, tanto sociais, quanto de saúde da mulher, quanto de colocação da mulher mesmo no mercado de trabalho. Então, vai lá o livro Extraordinárias Mulheres que Mudaram o Brasil. E como ultimamente eu tenho dado bastante filmes, eu queria dar um filmes às sufragistas. Às ah, sufragistas. Eu... É, porque eu acho assim... Se a gente não tivesse feito aquele enfrentamento é, né, no início do século XX, talvez a gente hoje estivesse em condições ainda um pouco piores. Né? Se, se a gente ainda se depara com essa questão do mundo masculino não fazer a menor ideia de como é o universo feminino, de como o universo feminino se manifesta na sociedade, é, Acho que a gente, se não tivesse as sufragistas, estaria bem piores. E, e, é um, e é um filme que eu acho que instiga todos nós a não só saber votar bem, quanto querer participar da vida pública e política do país. Né? Acho que a gente precisa de mais mulheres lá em Brasília, sabe? É Sei, concordo absolutamente. Eu acho,
2: acho que... que a gente está vivendo uma época né, que é se as pessoas não tives, tiverem entendido até hoje, agora elas entendem que o voto tem consequência Ixi, <risos> e é exato. muito importante votar é isso. e votar com consciência
1: é isso aí, vamos aproveitar e, e lembrar as pessoas disso sensacional Bom, Stephanie, olha, muito obrigada pela tua, pelo teu tempo, a gente adorou. Toda a sorte do mundo para a OIA, espero que, que seja um super sucesso e esperamos ver você aqui outras vezes também, para falar mais sobre isso.
2: Gente, muito obrigada. É, virei sempre que me convidarem. É um prazer para mim falar disso e compartilhar a minha experiência.
1: Muito bacana. Muito legal. Então tá, para todo mundo que nos acompanhou, críticas, elogios, dicas, sugestões destive@b9.com.br. É, fiquem bem se cuidem, lembrem-se que a gente ainda está na pandemia, a vacina está aí, tomem a vacina 1 um, a vacina 2 é, enquanto não tomam a vacina, máscara álcool em gel distanciamento quando possível é, e se cuidem até a próxima semana
0: <risos> máscara e álcool em gel mesmo depois da vacina porque já mesmo gente...
1: depois da vacina bem lembrado.
0: <risos> porque a gente ainda vai demorar a chegar lá no índice que a gente possa todos tiraram as máscaras, então e é isso aí, enquanto a gente estava conversando aqui eu vivo falando isso, o mundo lá fora mudou e tem mudado para melhor, como a Stephanie mostrou pra gente muito
1: bom, uhum. até a próxima gente, obrigada